0: file 11 il piccolo apocrifo avevo la pelle del viso e delle mani ustionata. mi ricordai che cercando nella cassetta dei medicinali il sonnifero per arei se solo potessi oggi riderei della mia ingenuità avevo notato un unguento rosa contro le bruciature e tornai in camera apri la porta nella rossa luce del tramonto, sulla poltrona, ai piedi della quale si era poco prima inginocchiata Ari, sedeva una persona. In preda al terrore, mi tirai bruscamente indietro, pronto a darmi alla fuga. Durò una frazione di secondo. La figura seduta sollevò la testa. Era snout. Voltato di schiena, le gambe accavallate, indossava sempre i soliti pantaloni di tela bruciacchiati dagli acidi. Sfogliava delle carte prendendole da un fascio posato accanto a lui sul tavolino. Vedendomi, le depose e rimase qualche istante ad osservarmi con aria accigliata da sopra gli occhiali calati sulla punta del naso. Senza una parola, andai al lavandino, presi dalla cassetta l'unguento semiliquido e lo spalmai sui punti più ustionati della fronte e delle guance. Per fortuna non ero molto gonfio e grazie al fatto di aver stretto con forza le palpebre gli occhi si erano salvati con un ago sterile da iniezioni bucai le vesciche più grosse sulla tempia e su una guancia facendone uscire il liquido sieroso poi applicai sul viso due falde di garza umida per tutto quel tempo snout aveva continuato ad osservarmi con attenzione quando ebbi finito con la faccia che mi bruciava sempre di più mi sedetti sull'altra poltrona dopo averne tolto il vestito di arei un vestito che non aveva niente di diverso dagli altri a parte l'impossibilità di aprirsi le mani conserte sul ginocchio puntuto snout seguiva con aria critica i miei movimenti allora vogliamo fare due chiacchiere disse quando mi fui seduto senza rispondere trattenni la garza che cominciava a scivolarmi lungo la guancia e così abbiamo avuto visite eh sì risposi asciutto non avevo nessuna intenzione di seguirlo su quel tono e ce ne siamo subito sbarazzati direi anche con una certa impetuosità si toccò la fronte che continuava a squamarsi scoprendo rose e falde di epidermide nuova lo fissai sbalordito come mai fino a quel momento la presunta abbronzatura di Snaut e sartorius non mi aveva dato da pensare lì per lì avevo creduto che dipendesse dal sole ma su solaris non ci si abbronzava all'inizio però ci sei andato piano vero disse senza accorgersi dell'improvviso lampo che mi aveva illuminato lo sguardo sonnifero veleno lotta americana eh che vuoi da me se è per parlare da pari a pari d'accordo se invece è per fare il buffone puoi anche andartene certe volte si è dei buffoni senza volerlo disse mi guardò con gli occhi socchiusi vuoi dire che non ci hai provato con una corda o un martello che non hai scaraventato il calamaio come lutero no caspita aggiunse con una smorfia sei proprio bravo non spacchi il lavandino non tenti di fracassarti la testa contro il muro non sfasci la stanza arrivi decidi la metti in un razzo e chi si è visto si è visto guardò l'orologio direi che abbiamo a disposizione un paio d'ore forse anche tre concluse continuando a guardarmi con un sorrisetto irritante riprese mi consideri un porco un porco fatto e finito ribadì con convinzione ah sì scusa ma se te l'avessi detto ci avresti creduto avresti creduto a una sola parola tacqui per primo è successo a gibarian continuò sempre con quel suo finto sorriso si era chiuso nella cabina e parlava solo attraverso la porta secondo te che cosa dovevamo pensare lo sapevo ma preferì tacere ovviamente pensammo che fosse impazzito attraverso la porta ci aveva detto qualcosa ma non tutto forse ti rendi conto di come mai non ci volesse rivelare chi c'era lì con lui ormai lo sai sum Ququa. ma essendo un vero scienziato voleva che gli concedessimo una possibilità e quale beh suppongo che volesse tentare di inquadrare il problema venirne a capo risolverlo lavorava di notte lo sai che cosa faceva ma sì che lo sai quei calcoli dissi nel cassetto della stazione radio sono suoi sì ma allora non ne sapevo nulla quanto è durato la visita circa una settimana i discorsi attraverso la porta tutto quello che succedeva lì dentro pensammo che soffrisse di allucinazioni di una specie di eccitazione motoria gli detti della scopolamina ma come a lui sì non era per lui gli serviva per degli esperimenti andò avanti così e voi noi il terzo giorno decidemmo di entrare fosse pure a costo di sfondare la porta volevamo davvero aiutarlo «Ah, allora è per questo», mi scappò detto. «Sì». «E lì, nell'armadio?» «Sì, caro, sì». Ignorava che nel frattempo anche noi avevamo avuto i nostri visitatori. Non potevamo più occuparci di lui, ma lui non lo sapeva. Adesso è quasi diventata una «routine» lo disse talmente piano che l'ultima parola più che udirla la intuì un momento non capisco dissi avreste dovuto sentire qualcosa no mi hai appena detto che origliavate alla sua porta avreste dovuto sentire due voci e quindi no solo la sua se c'era qualche brusio incomprensibile attribuivamo a lui anche quello capisci no solo la sua ma perché non lo so una teoria in proposito ce l'avrei ma per il momento la lascio dov'è tanto più che spiegare questo o quel dettaglio serve a poco sì tu però devi aver visto qualcosa già ieri altrimenti ci avresti presi per pazzi ho pensato di essere diventato matto ah sì e non hai visto nessuno sì chi il sorriso si era trasformato in una smorfia lo fissai a lungo prima di rispondergli la donna nera non rispose ma il corpo contratto e proteso in avanti si rilassò leggermente avresti potuto avvertirmi dissi ormai con minor convinzione sì che ti ho avvertito già ma in che modo l'unico possibile vuoi capire che non potevo sapere di chi si sarebbe trattato non lo sa nessuno non lo si può mai sapere dimmi una cosa snout tu questo fatto lo conosci ormai da qualche tempo che ne sarà di quel di quella vuoi sapere se torna sì sì e no come sarebbe a dire Torna com'era all'inizio, alla prima visita che ti ha fatto, senza sapere niente, o più esattamente, comportandosi come se tutto quello che hai fatto per sbarazzartene non fosse mai esistito. Se non ce li costringi con il tuo comportamento, non diventano aggressivi. Quale comportamento? Dipende dalle circostanze. Snout. Che c'è? non possiamo permetterci il lusso di fare misteri non è un lusso replicò seccamente ho l'impressione kelvin che tu continui a non capire ma aspetta gli brillarono gli occhi posso chiedere chi è venuto a trovarti deglutì abbassai la testa non mi andava di guardarlo in faccia avrei preferito che si trattasse di un altro invece che di lui ma non avevo scelta la garza si staccò e mi scivolò su una mano il contatto viscido mi dette un brivido la donna che cominciai e mi interruppi si è uccisa con un'iniezione aspettò che continuassi vedendo che tacevo chiese «Si è suicidata?» «Sì». «Tutto qui?» Non risposi «Non può essere tutto». Alzai di scatto la testa, guardava da un'altra parte «Come fai a saperlo?» Non rispose «E va bene», dissi «Mi passai la lingua sulle labbra. Avevamo litigato, anzi» no fu io a dirle sai le cose che si dicono per rabbia presi la mia roba e me ne andai lei mi fece capire non che me l'abbia detto chiaramente ma quando vivi con una persona da tanti anni la intuisci al volo ero convinto che dicesse tanto per fare che non ne avrebbe avuto il coraggio e infatti le dissi proprio così il giorno dopo mi ricordai di avere lasciato nel cassetto certe fiale e che lei lo sapeva perché quando per ragioni mie le avevo portate lì dal laboratorio le avevo spiegato come funzionassero ebbi paura e mi dissi che avrei dovuto rimuoverle ma poi pensai che le avrei dato l'impressione di prendere sul serio le sue parole e così le lasciai al loro posto ma siccome sotto sotto non stavo tranquillo il terzo giorno andai a vedere quando arrivai era già morta eh povero innocente sussultai ma guardandolo mi resi conto che non mi stava prendendo in giro mi sembrava di vederlo per la prima volta la faccia grigia le profonde rughe lungo le guance da cui emanava una sconfinata stanchezza davano l'impressione di un uomo gravemente malato perché mi dici così chiesi stranamente intimidito perché è una storia tragica no no si affrettò ad aggiungere vedendomi trasalire continui a non capire per te ovviamente è un peso terribile probabilmente ti consideri un assassino ma credimi non è il peggio che possa capitare ah no ribattei con ironia in un certo senso sono contento che tu non mi creda per quanto spaventoso possa essere ciò che è successo il più terribile è quello che non è successo mai non capisco mormorai in effetti non ci capivo niente lui annui prendiamo un uomo normale disse che cos'è un uomo normale uno che non ha commesso niente di orribile ma siamo sicuri che non ci abbia mai pensato magari a pensarci potrebbe non essere stato lui ma un qualcosa affiorato dentro di lui dieci o trent'anni prima un qualcosa che lui aveva combattuto e che aveva smesso di temere sapendo che tanto non l'avrebbe mai messo in atto mi segui e adesso immagina che a un tratto in pieno giorno quell'uomo incontri tra la gente quel qualcosa incarnato indiscibile dalla sua persona indistruttibile e allora sai che succede allora t'acqui succede la stazione disse piano succede la stazione solaris ma insomma che potrà mai essere chiesi incerto né tu né Sartorius siete dei criminali. Sbaglio o sei uno psicologo? Mi interruppe con impazienza. Chi di noi non ha mai avuto un sogno o una fantasticheria del genere? Pensa per esempio al... al feticista che si innamora, che so io, di un capo di biancheria sporco e che a rischio della pelle, a forza di preghiere e minacce ottiene finalmente l'adorato, schifoso pezzo di stoffa. Divertente, no? Uno che da un lato prova ribrezzo per l'oggetto del suo desiderio e dall'altro lo ama alla follia e non esita a sacrificargli la vita con un'intensità di sentimenti pari a quelli di Romeo per Giulietta. Sono cose che capitano. Però, capisci, capitano anche cose, situazioni che nessuno osa realizzare fuorché nella propria mente in un attimo di smarrimento di raptus di follia chiamalo come ti pare dopodiché il verbo diventa carne tutto qui tutto qui ripetei macchinalmente con voce inespressiva la testa mi ronzava e la stazione che c'entra la stazione stai facendo finta di non capire mormorò scrutandomi con attenzione sto parlando precisamente di solaris solo di solaris nient'altro che di solaris non è colpa mia se diverge così drasticamente dalle tue aspettative del resto ormai ne hai viste abbastanza per potermi ascoltare fino in fondo noi uomini partiamo per il cosmo pronti a tutto alla solitudine, alla lotta, al martirio e alla morte. Anche se per pudore non lo proclamiamo a gran voce, spesso siamo convinti di essere persone straordinarie. In realtà, quello che vogliamo non è conquistare il cosmo, ma estendere la Terra fino alle sue frontiere. Certi pianeti saranno desertici come il Sahara, altri glaciali come il Polo o tropicali come la giungla Brasiliana siamo nobili e umanitari non vogliamo asservire altre razze ma solo trasmettere loro i nostri valori e in cambio impadronerci del loro patrimonio ci consideriamo i cavalieri del santo contatto e questa è la menzogna numero due la verità è che cerchiamo soltanto la gente non abbiamo bisogno di altri mondi ma di specchi degli altri mondi non sappiamo che farcene Quello che abbiamo ci basta e ci avanza. In alcuni pianeti speriamo di trovarne il modello ideale e civiltà migliori della nostra, in altri speriamo di scoprire l'immagine del nostro passato primigenio. Tuttavia, di quel mondo c'è anche qualcosa che rifiutiamo, da cui ci difendiamo. Il fatto è che non arriviamo dalla Terra come campioni di virtù o come monumenti dell'eroismo umano, ci portiamo dietro esattamente quello che siamo e quando l'altra parte ci svela la nostra verità il lato che ne teniamo nascosto non riusciamo ad accettarla e cioè che cosa? chiesi dopo averlo pazientemente ascoltato quello che volevamo il contatto con un'altra civiltà e adesso che ce l'abbiamo vediamo che si tratta solo della nostra mostruosa bruttezza della nostra follia e della nostra vergogna ingrandite al microscopio la voce gli vibrava di rabbia ma tu pensi che sia l'oceano pensi davvero che sia lui ma perché lasciamo pure perdere il come ma perché in nome del cielo credi davvero che voglia giocare con noi o forse punirci. Ma qui si sconfina nella più bieca demonologia primitiva. Un pianeta dominato da un enorme diavolo che soddisfa il suo satanico umorismo spedendo dei succubi ai membri di una spedizione scientifica. Non crederai mica a una scemenza del genere? Questo diavolo non è così stupido, mormorò Snout tra i denti lo guardai sorpreso anche ammettendo che quanto accadeva nella stazione non fosse dovuto alla pazzia snout poteva ugualmente avere avuto un crollo nervoso una psicosi reattiva mi dissi vedendolo ridere silenziosamente tra sé e sé cos'è mi fai la diagnosi aspetta aspetta in fondo lo hai sperimentato in forma talmente leggera che praticamente non ne sai ancora nulla capisco il diavolo ha avuto pietà di me buttai lì quella conversazione cominciava a stancarmi e che cosa vorresti che ti dicessi per filo e per segno quali piani stanno tramando contro di noi questi x miliardi di plasma metamorfico magari nessuno come nessuno chiesi sbalordito Snaut continuava a sorridere dovresti sapere che la scienza si occupa esclusivamente del come avvengano certi processi e non del perché come la cosa è cominciata un otto o nove giorni dopo l'esperimento con i raggi x forse l'oceano ha risposto all'irradiazione con un'altra irradiazione che gli ha permesso di sondare i nostri cervelli e denuclearne certi incistamenti psichici incistamenti la cosa cominciava a interessarmi sì dei processi a sé stanti isolati da tutto il resto sepolti scintille di memoria che covavano sotto la cenere e li ha usati come una ricetta o un progetto operativo lo sai vero quanto si assomiglino i cristalli asimmetrici dei cromosomi e le strutture nucleoniniche dei celebrosidi che stanno alla base dei processi di memorizzazione il plasma ereditario è un plasma memorizzante lui ce li ha carpiti li ha memorizzati e poi è successo quel che è successo a che scopo dici e chi lo sa non certo per distruggerci cosa che gli sarebbe costata molto meno fatica con l'onnipotenza tecnologica che si ritrova avrebbe potuto fare praticamente qualunque cosa perfino duplicarci con dei sosia ah esclamai ecco perché ti sei così spaventato nel vedermi la prima sera sì del resto aggiunse potrebbe anche averlo fatto chi ti dice che io sia davvero il buon vecchio sorcio sbarcato qui due anni fa